0: Bonjour et bienvenue dans le grand oral AEF Info FNEJ, le nouveau podcast coproduit par l'agence de presse AEF Info et la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous estival hebdomadaire en compagnie de Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ. Bonjour Jérôme. Bonjour Sarah. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Abtel, directeur général de la Rabat Business School, pour un petit voyage d'une vingtaine de minutes de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc. Bonjour Olivier Abtel. Bonjour. Alors Olivier, vous n'êtes pas un inconnu dans le paysage de l'enseignement supérieur français, puisqu'avant de vous expatrier au Maroc en 2017, vous avez dirigé pendant 11 ans Rennes School of Business. Et encore avant cela, vous étiez passé par Rennes Management School, aujourd'hui Neoma, et Audencia, à la grande époque du directeur Aïssa dermouche En 2017, donc, vous décidez de quitter les Frimas Bretons, pour les promesses ensoleillées de l'université internationale de Rabat, dont dépend l'école que vous dirigez, avec une mission claire, celle de bâtir sur place une business school qui offrirait les mêmes standards de qualité que les écoles européennes, c'est-à-dire encore professoral permanent et publiant, des accréditations internationales et une place dans les grands classements de business school. Six ans après, c'est presque mission accomplie. Vous avez obtenu l'accréditation AACSB en 2020. Vous êtes entré dans le top 100 du FT cette année. Et vous espérez décrocher Quiz dans les années à venir. Alors Olivier Abdel, est-ce qu'on peut dire que vous essayez de construire la HEC marocaine
1: Alors en tous les cas, notre vision, c'est de devenir la Business School de référence en Afrique. Pour cela, effectivement, on s'appuie sur les standards internationaux. Puisque finalement on retrouve au Maroc, comme dans beaucoup de pays, les mêmes fondamentaux pour les business schools. Avec des contextes bien sûr différents, des contextes économiques, politiques, sociaux différents, des environnements différents. Mais on retrouve un certain nombre de fondamentaux qui sont des éléments clés, notamment pour les standards internationaux et pour générer de la qualité, de la qualité académique, quel que soit le pays dans lequel on se trouve.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il existe déjà une école équivalente à HEC au Maroc C'est-à-dire équivalente, à la meilleure école de business du Maroc, c'est laquelle
1: Je vous dirais que c'est Rabat Business School, évidemment, mais ce n'est pas simplement une, comme ça une vue de l'esprit. Pour, pour, pour qualifier une, une business school de, d'excellente business school, il faut qu'elle ait... Un corps professoral permanent, il faut qu'elle, ait, euh, qu'elle soit en capacité de produire de la recherche scientifique dans les domaines des sciences de gestion, il faut qu'elle ait également des infrastructures euh, aux standards internationaux, euh, il faut qu'elle ait des euh, relations internationales, il faut qu'elle ait un corps professoral international. Et si je regarde ces différents indicateurs pour euh, Rabat Business School de, de l'Université internationale de Rabat, on a un corps professoral de 60 professeurs dont les deux tiers ne sont pas marocains, sont internationaux, ce qui nous permet de déployer nos cours en, en, en anglais et d'attirer des étudiants internationaux de plus en plus nombreux, Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 2500 étudiants et on a à peu près 15% d'étudiants internationaux, ce qu'on souhaite, un ratio qu'on souhaite augmenter dans les années à venir. En termes de recherche, en 2022, euh, on est devenu la première business school en Afrique, hein, en termes de production dans les revues à comité de lecture, les peer revues de journals dans les dans les évidemment les revues en sciences de gestion et du management. Quelles étaient
0: les autres pour nous donner un petit peu le... on
1: challengeait la Gordon Institute of Business de l'université de Pretoria en Afrique du Sud. Ensuite venait euh, Stellenbosch en Afrique du Sud, Capton en Afrique du Sud et l'American University of Carol. On était, euh, il y a six ans, assez loin. Le, en 2021, on était deuxième et en 2022, on est passé à la première place. Avec un peu plus de 100, 109 100, 100, exactement, peer review journal journals produits.
0: Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui Quels sont encore les chantiers que vous avez devant vous pour euh, vraiment rivaliser avec les écoles euh, occidentales, disons
1: alors, pour réaliser avec les écoles occidentales, prolongerait peut-être la question avec les meilleures écoles occidentales. Oui, avec les meilleures. Euh, vous l'avez souligné tout à l'heure, les euh, systèmes d'accréditation sont des marqueurs de, de qualité. On a obtenu SISB euh, en 2020, on travaille actuellement à l'accréditation Equis qui nous euh, portera, on va dire, dans le top 3 en Afrique en matière de double accréditation SISB et, et quiz, qui sont les deux accréditations majeures pour les, pour les, biz- les business schools, comme vous le savez. Donc ça c'est un, c'est un objectif important. Euh, la question importante de la marque, euh, parce que pour jouer un rôle de leadership sur un continent ou dans la First League mondiale... Il faut avoir tous les éléments qu'on a cités, mais il faut aussi jouir d'une marque euh, euh, connue, incontestable et reconnue dans le monde entier. Euh, donc on travaille beaucoup sur ce sujet de la, de la marque et du développement de la marque Rabat Business School. Voilà. Et, et après, il faut aussi du temps pour installer, euh, installer une réputation. C'est ce que nous sommes en train de faire.
0: Parlez-nous un petit peu du paysage local. Les étudiants marocains, quand ils envisagent de faire des études supérieures en gestion, management... Où vont-ils Quelle offre se présente devant eux
1: Alors, traditionnellement, j'allais dire presque historiquement, les étudiants marocains euh, qui souhaitaient poursuivre dans l'enseignement supérieur, et je vais parler de l'élite de ces étudiants marocains, souhaitaient fuir le système public d'enseignement supérieur parce que euh, englués dans des difficultés considérables, avec une massification très très importante et euh, un niveau de qualité qui n'était pas euh, celui attendu. Donc, les étudiants marocains euh, principalement fuyer en Europe un peu aux états unis un petit peu euh, en Angleterre beaucoup en France de plus en plus en, en, en Espagne euh, tout simplement parce qu'ils ne trouvaient pas au niveau domestique euh, les les institutions de qualité euh, qui pouvaient rivaliser avec des institutions euh, étrangères donc c'est un mouvement c'est, c'était, on se posait même pas de questions dans les familles hein. tu 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 veux après tu veux faire des études supérieures après le bac eh ben tu pars en Europe ou éventuellement aux États-Unis ou au Canada
0: ou tu fais une prépa dans un lycée au Maroc
1: Alors, il y avait effectivement une offre de prépa, qui a subi un certain nombre de bouleversements ces, ces dernières années, mais qui était effectivement un tremplin pour les concours, notamment les concours français ensuite. Le mouvement qu'on voit quand même aujourd'hui c'est à la fois pour des raisons conjoncturelles bon, on a eu le, la Covid qui a, qui a bouleversé tout ça les questions de visa qui compliquent les choses et puis en parallèle on voit émerger quelques institutions qui bien, vont offrir des alternatives crédibles Pourquoi aller dans une institution que ce soit en France ou n'importe où dans le monde qui n'est pas classée dans le Financial Times par exemple qui n'a pas forcément une accréditation qui n'a pas forcément un niveau d'internationalisation, qui ne donne pas forcément des cours en anglais, qui n'a pas forcément une marque euh, reconnue, mais qui a le seul avantage d'être à Paris ou d'être euh, à Madrid, euh, et tout ça pour trois ou quatre fois plus cher. Donc il y a un mouvement qui est en train de s'opérer, nous on le mesure bien, euh, on l'a mesuré depuis ces trois dernières années, euh, de rester, euh, rester au pays dans des institutions qui peuvent offrir la même, le même niveau de qualité, voire parfois... Euh, un niveau de qualité supérieur à ce qu'on aurait pu trouver à l'étranger.
2: Et est-ce qu'on peut élargir au-delà du Maroc ce raisonnement C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de l'Afrique du Sud d'une part et puis de l'Afrique du Nord d'autre part. Est-ce que ce mouvement de localisation euh, s'étend
1: Alors, il euh, y, y, y a peut-être effectivement encore deux Afriques. Euh, L'Afrique anglophone qui est plutôt attirée par l'Afrique du Sud qui a développé des, des, des business schools de très bonne qualité et qui les étudiants par exemple nigériens vont pour ceux qui peuvent le faire vont plutôt en Afrique du Sud et l'Afrique francophone qui est plutôt attirée vers le Maroc pour des questions linguistiques et puis c'est le nord et on est tous le nord ou le sud de quelqu'un donc pour un étudiant gabonais aller au Maroc c'est comme un étudiant français qui qui va aux États-Unis c'est le graal c'est c'est l'eldorado alors en Afrique, euh, en dehors du Maroc et de l'Afrique du Sud, euh, il y a très peu d'institutions encore au niveau international. Il y en a quelques-unes. Euh, on parlait du Nigeria. Euh, il y a une institution, euh, euh, l'agos Institute, qui a été accréditée il y a quelques années par la CSB, qui, 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 qui on peut dire qui est au standard international, euh, internationaux. Euh, en dehors de ça, euh, il y a beaucoup d'écoles de commerce. Mais il y a de tout. Euh, il y a des écoles d'appartement, hein, c'est-à-dire c'est des, des, des endroits où on loue un plateau et puis on fait venir des vacataires, on fait de la planification de cours et ça s'arrête là. Et puis on commence à voir émerger quelques institutions qui ont choisi de euh, d'affronter euh, les normes internationales et, et, et de jouer ce jeu-là.
0: Et dans les universités
1: Les universités sont principalement des universités publiques. Euh, il y a très peu d'universités privées. Bon, il se trouve que Rabat School fait partie de l'université internationale de Rabat, qui était la première université privée euh, créée au Maroc, euh, avec une reconnaissance euh, de l'État, dans une logique, dans une stratégie pour l'État marocain, euh, justement, de, de créer des des pôles, des, des poches euh, d'excellence. Euh, et donc, là, depuis les années euh, 2000, 2010, on va dire, euh, l'État marocain a voulu donner un cadre de fonctionnement à ces universités privées. Mais 95% aujourd'hui des étudiants du supérieur se retrouvent dans les universités publiques marocaines. Et là, on parle de plus d'un million d'étudiants par an. Euh, et vous imaginez bien que les capacités d'accueil, euh, comme un peu en France, euh, sont, sont limitées, que les ressources ne sont pas extensibles, que, effectivement, les, les, les meilleurs étudiants ont envie soit d'aller vers des institutions qui leur offriront le même niveau de qualité, que des institutions étrangères ou de partir à l'étranger, ce qui devient un peu plus compliqué. Et puis il y a une petite, comme je vous le disais tout à l'heure, une petite conscience qu'on doit pouvoir euh, quelque part rester au pays.
0: On parle beaucoup de la péninsule arabique aussi. En ce moment, on parle beaucoup de l'Arabie saoudite notamment. Évidemment, depuis plusieurs années maintenant, on parle des pays du Golfe. Euh, est-ce que ces pays-là font partie de la zone de chalandise ou d'attractivité de Rabat Business School
1: Alors... Oui, par, par définition, puisque comme tous nos programmes de master, de, 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 de bachelor ou, ou même notre PhD sont délivrés en anglais, on attire des étudiants de ces zones. C'est pas notre cible principale aujourd'hui. Notre cible principale, c'est, euh, comme on le disait tout à l'heure, l'Afrique subsaharienne pour ce qui est du recrutement d'étudiants internationaux. Et puis, euh, on a commencé à mettre en place une stratégie pour l'Asie, euh, et notamment pour
2: pour l'Inde. C'est quoi le mix aujourd'hui, en termes de répartition de nationalité des étudiants de Rabat Business School
1: Alors, 2500 étudiants, je parle de formation initiale, hein, bien sûr. On a à peu près 350 étudiants internationaux. La majorité d'entre eux sont des étudiants subsahariens. Et le reste sont des étudiants qui viennent soit en double diplomation, soit dans le cadre d'accords d'échange. Et là, il n'y a pas de de zone de prédilection euh, puisqu'on a a un réseau de partenaires euh, internationaux d'un peu plus de 170 business schools. Donc euh, ils viennent d'Amérique du Nord, de France, d'Espagne, de partout dans le monde.
2: Et alors, est-ce que ces étudiants, ils ont des attentes, des demandes qui sont différentes de ceux que vous aviez lorsque vous étiez en France Est-ce qu'en termes de contenu, d'organisation, ça, ça change ou pas du tout
1: Les étudiants, vous voulez dire internationaux Non, ou, tous, ou, les tous les étudiants. les étudiants. Écoutez, un étudiant en, en sciences de gestion ou management, c'est un étudiant en sciences de gestion et management, c'est des générations alpha. C'est des étudiants qui aspirent, bien sûr, à obtenir un diplôme de qualité qui va leur permettre une insertion professionnelle rapide. Mais c'est des étudiants qui sont aussi dans l'attente de vivre une expérience au cours des meilleures années de leur vie. Euh, donc une expérience euh, euh, enrichissante dans laquelle ils vont pouvoir développer des projets, euh, des activités extracurriculum, s'engager dans des associations, des clubs... Donc, euh, pour répondre directement à votre question, je ne vois pas trop de différence. C'est... D'accord. Voilà, euh... et,
2: et alors, en termes de, de langue d'enseignement, vous évoquiez l'anglais tout à l'heure. Le français tient encore une place importante ou il est plutôt en voie de disparition euh...
1: Alors, le français, historiquement, pour les raisons qu'on, qu'on connaît, était une des langues officielles au Maroc. Ça a beaucoup changé dans les années 80, puisque euh, les autorités de l'époque ont décidé l'arabisation de l'enseignement. Et donc les, l'enseignement public marocain est principalement euh, déployé en, en, en arabe, en langue arabe. C'est pour ça que beaucoup de, de familles qui le pouvaient sont allées vers des missions étrangères, euh, notamment la mission française qui est très présente au Maroc avec l'AEFE, mais pas que. Les écoles américaines, espagnoles, belges se sont multipliées pendant euh, pendant ces vingt, ces au cours de ces vingt dernières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire qu'une frange de la population Euh, qu'on pourrait parler qualifier d'élite, et plutôt encore francophone. La grande majorité de la population est de moins en moins francophone, ce qui fait que dans la rue, vous parlez à quelqu'un qui a plus de 40 ans, vous pouvez communiquer en français très facilement, mais en dessous de 40 ans, ça devient plus compliqué. Euh, Le français, pour euh, l'homme ou la femme de la rue, euh, a perdu beaucoup de vitesse. Et aujourd'hui, il y a un bruit de fond qu'on entend, qui est peut-être conjoncturel, lié à des difficultés, euh, on va dire diplomatiques et conjoncturelles entre la France et et le Maroc mais qui a toujours eu des hauts et des bas, donc on est plutôt dans un bas. Mais en tous les cas, on entend un bruit de fond qui qui viendrait des des autorités marocaines disant il faut imposer l'anglais à l'école et le français euh, n'est plus une priorité. Alors, ce qu'on constate, nous, c'est que la génération des étudiants qu'on recrute sont de plus en plus anglophones. Il y a six ans, quand je je suis arrivé, j'ai mis en place une English track dans le bachelor qui était... euh, une niche dans le bachelor. On quelques candidats qui allaient. Donc l'English Track, c'est 100% des études en anglais. Le, la track standard, c'était une progressivité en anglais. 30% en première année, 50% en deuxième année, 100% en troisième année. Eh bien, il y a un renversement cette année. Où on a plus de candidats pour l'English Track que pour la standard track. Ce qui démontre une, une évolution.
0: Tant qu'on est sur les questions de, d'état d'esprit de cette nouvelle génération, il y a eu le covid Cette rupture anthropologique majeure pour certains observateurs. Est-ce que vous sentez un impact de cette période de 2-3 ans sur les jeunes que vous avez aujourd'hui dans votre école Est-il le même que celui qu'on observe en France Et plus largement sur la société marocaine, est-ce que vous avez l'impression que les conséquences économiques, sociales, peut-être géographiques aussi, sont similaires
1: Alors sur les les jeunes, oui, clairement, on a a observé que euh, les jeunes diplômés du bac Covid euh, qu'on retrouve aujourd'hui en première ou deuxième année euh, de de bachelor ont été impactés. Euh, Alors ça se traduit par euh, une plus grande difficulté euh, à se concentrer dans les cours, euh, une plus grande difficulté à se socialiser, un individualisme un peu plus plus, euh, marqué. Donc ça nous oblige aussi à adapter la pédagogie, euh, à faire plus de digital, parce que sinon ils s'ennuient très facilement. Donc on a a vraiment vu une rupture euh, sur sur cette cette génération. Pour ce qui est de l'économie, c'est un petit peu comme en France, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un choc euh, majeur. Euh, Les autorités à l'époque ont ont fait du quoi qu'il en coûte à à leur manière, euh, notamment au niveau des populations les les plus pauvres. hein, Ils ont distribué beaucoup d'argent pour éviter tout simplement pour que les gens puissent puissent survivre et puissent puissent manger à leur faim sachant que beaucoup des emplois euh, dans le secteur informel étaient des emplois un peu de de, de commerce de petits commerces de de services à la à la personne etc que et tout ça a été gelé pendant le pendant le, la période covid puis sorti de cette période là le tourisme est reparti peut-être même encore davantage euh, de ce qu'il était avant le avant le covid et puis l'économie est repartie voilà donc euh, à peu près une similarité par rapport à ce, que, ce, que,
2: ce qui a pu être vécu en France. Alors, on a beaucoup parlé des étudiants, parlons un tout petit peu des, 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 des professeurs, des enseignants-chercheurs. Euh, c'est facile, difficile de recruter des, des enseignants-chercheurs quand on est à la Rabat Business School ou c'est comme ailleurs, comme pour les étudiants en termes de comportement
1: Alors, c'est comme partout, très difficile. Parce que dans le monde entier, on trouve des chercheurs qui cherchent et on cherche des chercheurs qui trouvent. Euh, le système d'enseignement euh, supérieur marocain, comme dans beaucoup de pays, et, et ne pro- produit beaucoup de docteurs, beaucoup de PhD, mais finalement très peu de vrais chercheurs. Quand on a une stratégie euh, comme la nôtre, qui est, qui est ambitieuse, euh, et qui s'appuie notamment sur les, les normes internationales, on doit constituer un corps professoral permanent d'enseignants-chercheurs. Et pas seulement dans la posture de recherche, mais qui sont des, des chercheurs publiants, puisque le, l'output de la recherche... Qu'on le veuille ou non, ça reste, et bien que ce soit toujours et é- éternellement un débat, euh, le, euh, la qualité et la quantité des peer-reviewed journals publiés par euh, le corps professoral. Donc, depuis depuis six ans, euh, on, a, on a été amené pour constituer ce corps professoral de 60 professeurs et pour les deux tiers non non domestiques, aller ben, chercher dans le monde entier. Euh, en élargissant au maximum la, la, l'assiette de, de, de recrutement pour finalement euh, pouvoir retrouver euh, le, les profils que qu'on souhaitait recruter. Mais bien sûr, c'est difficile parce que euh, je crois que c'est, c'est la même chose dans, dans tous les pays. Il y a un déficit de, on va dire, de, de jeunes diplômés euh, dans les sciences de gestion euh, aguerris et on va dire formés à la, à la recherche. Et donc, il y a une compétition ici comme ailleurs. Mais bon, on s'accroche et on a plus ou moins réussi pour l'instant à constituer ce corps professoral permanent.
0: Alors Olivier Abtel, on a vu beaucoup d'écoles françaises, qu'elles soient de business ou d'ingénieurs, essayer de percer sur le marché marocain en installant des campus sur place, notamment parfois même à la demande des autorités marocaines. Le marché de l'éducation supérieure, à votre avis, est-il en attente de ce type d'offres au Maroc y a-t-il de la place pour les écoles françaises dans ce pays aujourd'hui Et une appétence de la part des étudiants marocains pour les marques françaises
1: Je crois que le mouvement, il est, il est plus trop là. Aujourd'hui, le, le, le mouvement est plutôt de créer une offre locale, crédible, euh, encore une fois compatibles avec les standards internationaux, euh, plus que de faire venir des marques de l'étranger. Euh, et, et l'histoire récente a montré que euh, cette approche n'était pas forcément la meilleure, puisqu'il y a beaucoup de prétendants et finalement euh, très peu de, de success stories. Il y a beaucoup d'écoles qui sont venues et qui sont reparties.
0: Vous auriez des exemples
1: Oh ben on les connaît tous, c'est peut-être pas la peine d'enfoncer le clou, de toute façon la stratégie, ça, les stratégies c'est aussi des tentatives, des essais, je pense que les bonnes, les bonnes stratégies, parce que ça ne veut pas dire que les écoles françaises n'ont pas leur place au Maroc, ça veut dire que pour exister sur un marché comme celui-ci, qui est souvent d'ailleurs plutôt mis en perspective d'un marché africain, le Maroc étant considéré comme le hub de l'Afrique, la stratégie... Peut-être la meilleure serait non pas de s'installer avec sa marque, son catalogue, ses prix, on a vu que ça marchait pas bien, mais plutôt que de, d'essayer de trouver des, euh, des partenariats avec des écoles installées sur place et des partenariats qui soient gagnant gagnants et dans une logique qui soit pas une logique post parce que c'est très très mal vécu. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a une histoire, il y a, y a une... Euh, comment dire Il euh, y, y a un passif euh, dont il, il faut tenir compte, et donc... Euh, il y a certainement de la place pour des écoles internationales qui souhaiteraient venir au Maroc. D'ailleurs, il y a, il, ça existe, pas seulement des françaises, mais on voit beaucoup d'écoles allemandes euh, vouloir euh, s'installer. Les Canadiens sont très présents, les états unis de plus en plus. Les Chinois euh, On les voit pas trop encore. Dans le domaine de l'éducation, ça ne saurait tarder, et <rire> pour l'instant pas trop. Donc, euh, voilà, aller euh, à l'assaut d'un marché comme celui-ci nécessite de bien comprendre le, l'écosystème et d'y aller, euh, non pas en conquérant, mais en partenaire potentiel et démontrer que ça pourra apporter quelque chose, une valeur ajoutée aux, aux, étudiants, aux étudiants marocains.
0: On arrive déjà à la fin de ce moment avec vous. Alors, j'ai une dernière question pour prolonger un petit peu cette discussion. Est-ce que vous auriez... Une recommandation à faire à nos auditeurs, que ce soit un livre qui vous a marqué, un documentaire, un film récent que vous auriez vu sur la société marocaine, les étudiants, le pays en général, et qui, voilà, vous vous êtes dit, tiens là, je retrouve ce que je vis là-bas depuis les six ans que vous y êtes
1: pour avoir un lien, on va dire, avec notre débat sur l'enseignement supérieur, etc., c'est très difficile. Par contre, il y a, il y a un film que j'ai eu beaucoup de plaisir à voir qui explique une partie euh, de, de, de ce qu'est la société marocaine. Euh, j'ai bien une partie seulement parce que euh, si vous regardez ce film, vous verrez que c'est pas ça ne c'est pas une photographie de l'ensemble de la société marocaine, mais qui explique notamment euh, assez bien le, euh, le contexte des, des familles qui qui peuvent s'intéresser à des études de management. Euh, euh, c'est un film qui s'appelle Rock à la casba La réalisatrice est Laila Marachi, et, et, et c'est un, un film magnifique et qui permet de comprendre un petit peu les les moteurs plutôt sociaux de la société marocaine. Donc, je, je vous invite à le voir.
0: Rock à la Casbah. Vous notez, Jérôme. Je note. <rire> Merci beaucoup Olivier Abtel. Merci infiniment de Merci nous avoir accompagnés pour cette édition marocaine du Grand Oral AF Info Fneige. Merci aussi à vous, Jérôme Cabi. Merci. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.